0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Numa cidade da grande São Paulo, o isolamento social foi quebrado por criminosos com armas automáticas e coletes à prova de balas. Eles tentaram assaltar um carro forte que abastecia caixas eletrônicos de um supermercado.
1: Os seguranças reagiram e nada foi levado. Toda a ação foi gravada por clientes e moradores da região. De dentro de um carro, um cliente do mercado gravou a ação.
3: Os tiros romperam o silêncio do isolamento em Francisco Morato, região metropolitana de São Paulo. Moradores acompanhavam da janela o assalto a um carro forte. Esta câmera registrou a correria de pedestres quando os tiros começaram. Pelo menos oito homens tentaram assaltar um carro forte no estacionamento deste supermercado. Os assaltantes e os seguranças trocaram tiros na rua. Os disparos chegaram até aqui, ao segundo andar de uma casa. A parede, olha só, ficou toda perfurada. A casa é da dona Enedir. Além das paredes, janela e portões também foram alvo. Parede furada, eu só quero saber se tem alguém que vem me ajudar a arrumar isso aí. Um assaltante foi morto. Duas pessoas ficaram feridas. Uma mulher que passava em frente ao comércio e foi atingida e um dos seguranças, também baleado, que foi levado para o hospital. Depois do tumulto, muitos moradores saíram de casa para saber o que tinha acontecido. Num vídeo gravado após o tiroteio, um morador aponta para a quantidade de cápsulas no chão. A empresa informou que nada foi levado e que fora o vigilante baleado, os outros integrantes da equipe passam bem.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Brasil registra 10 mil casos de coronavírus.
1: Justiça do Rio manda reabrir lotéricas e lojas de material de construção.
2: O país fará pesquisa para descobrir quantas pessoas estão infectadas pela Covid-19.
1: Presidente Trump diz que as próximas duas semanas serão as mais difíceis para os americanos.
2: E cientistas querem testar em humanos vacina que cola na pele. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios, com você no futuro do seu negócio.
1: Pacientes em tratamento de câncer encaram um desafio a mais com o novo coronavírus.
2: Além de enfrentar a doença, precisam redobrar cuidados para não se infectar. E
4: Calça e calor, manga comprida no, comprida no calor, calor máscaras no... extras para usar o tempo Esse todo. Sangue... Ao voltar para casa, sapatos separados para limpar.
0: Para a gente lavar.
4: Todas as medidas de segurança. Para Sabrina, o risco de infecção é muito mais sério. Ela foi diagnosticada com câncer no ovário. Já fez quimioterapia e agora faz imunoterapia, que é um estímulo para que o próprio organismo combata a doença. Com o coronavírus, a rotina do tratamento mudou completamente.
5: É uma atenção assim redobrada, triplicada. Alguns exames que eu tinha marcado para alguns dias, eles foram conciliados.
4: Mais de 5 milhões de pessoas já enfrentaram ou ainda enfrentam a doença no país. Mas os médicos explicam que nem todos os pacientes são necessariamente grupo de risco para o coronavírus. Os que precisam de muito cuidado são... Pacientes com tumores do sangue, como leucemia, linfoma e mieloma múltiplo. Quem está em tratamento de quimioterapia ou com outras drogas. E casos de câncer em estágio avançado. Na luta contra o câncer, os pacientes dependem muito do apoio e do carinho de parentes e amigos. Mas agora, durante a pandemia, eles devem evitar totalmente o toque afetuoso e até mesmo os acompanhantes nos dias de tratamento. Os principais especialistas do Brasil também desenvolvem, nesse momento, um protocolo para diminuir ao máximo a ida de pessoas com câncer aos hospitais. Tem alguns
6: casos de câncer de mama e próstata, que são tratados, por exemplo, com, radio, com radioterapia pós-operatória, que a gente consegue ah, adiar em 3, 4 meses com segurança. Tem alguns casos de câncer de pulmão, por exemplo, que ao invés de uma cirurgia que requeria internação, nós conseguimos tratar com uma única dose ambulatorial, por exemplo, de radioterapia.
4: Sabrina já estava apreensiva. Ela tem cirurgia marcada para as próximas semanas. Vai retirar o apêndice e o aparelho reprodutivo. E com o coronavírus, a insegurança é muito maior.
5: Eu tenho que tomar cuidado para que a minha imunidade não baixe. Porque além dela baixar, vai ser propício a a pegar qualquer vírus e bactéria como o corona aí, ainda tem a chance do, do câncer voltar.
2: O Ministério da Saúde atualizou os números do coronavírus no Brasil. Em todo o país, 432 pessoas morreram e mais de 10 mil pessoas foram contaminadas, 10.278 casos. O estado de São Paulo segue como o mais atingido, são 260 mortes com 4.466 infectados. Em seguida, vem o Rio de Janeiro com 58 mortes e 1.246 casos. O Ministério da Saúde anunciou hoje a compra de mais de 30 mil respiradores. Mais da metade será produzida por empresas brasileiras.
7: Só da China foram comprados 15 mil respiradores. O governo gastou pouco mais de um bilhão de reais. E eles devem chegar nos próximos 90 dias. De uma indústria no Brasil, devem ser adquiridos mais de 17 mil aparelhos. Hoje, o Brasil ocupa a 16ª posição no mundo na quantidade de casos confirmados de coronavírus. Durante a entrevista coletiva desse sábado, o secretário-executivo do Ministério da Saúde explicou por que o Distrito Federal e estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas poderão ter descontrole e aceleração da contaminação do coronavírus, como mostrou o boletim do Ministério.
8: São os estados em que há uma relação de viagens internacionais maior. Quer dizer, o, o, o número de viagens internacionais... Um distrito Federal, o um número de pessoas que viajam e viajaram para o exterior, é, o número de pessoas que vêm dos outros estados para Brasília. É muito grande, assim como São Paulo e o Rio de
7: Janeiro. O secretário também reforçou a importância do isolamento social.
8: Todo mundo vai ter contato com o vírus. O que a gente precisa é ter tempo para que as pessoas tenham contato com o vírus.
7: E a gente está preparado para isso. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem a possibilidade de identificar os casos mais rapidamente do que outros países atingidos pela pandemia, o que significa uma vantagem no combate à doença. O
8: Brasil certamente vai ser o país que, quando nós tivermos o aumento de casos, vai ter a maior capacidade de testagem entre todos os países com os quais nós estamos aí nos comparando
1: a Justiça autorizou a reabertura de casas lotéricas e lojas de materiais de construção no
2: Rio de Janeiro. Já a Niterói, na região metropolitana, montou bloqueios nas entradas da cidade para tentar conter o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus.
9: Os táxis dos municípios vizinhos já não podem mais entrar em Niterói. Desde cedo, guardas municipais e agentes de trânsito orientavam os motoristas sobre as novas regras. A medida passou a valer hoje. Ao todo, são 28 bloqueios, 7 pontos de controle em avenidas principais e no acesso à ponte Rio-Niterói. Outros 21 são em ruas interditadas com blocos de concreto para impedir a passagem de carros. está começando a controlar
4: os acessos a partir de hoje para reduzir a movimentação intermunicipal ao mesmo patamar do que a gente já observa é, na população de Niterói.
9: Os ônibus intermunicipais também tiveram uma redução da frota. Nesse terminal, a frequência hoje equivale a 30% de um dia normal. Quem ainda precisa sair de casa para trabalhar, tem esperado muito mais pelo transporte. Dona Benedita é cuidadora de idosos no Rio. Ficou impressionada ao ver a plataforma praticamente sem ônibus. Não é só aqui, é o mundo inteiro. A gente tem que se conformar e esperar. A placa também alerta que a praia está interditada para proteger a população. Mesmo assim, várias pessoas ainda circulavam hoje por Niterói. Pareciam ter tirado o sábado de sol para passear, principalmente em área de comércio. A maioria idosos. Trouxe meu cachorro e fui, comprei ali,
3: né, no mercado ali da esquina.
9: Hoje foi anunciada a exoneração da subsecretária de gestão da Atenção Integral à Saúde do Estado, Mariana Escárdoa. O motivo não foi revelado.
2: Vamos voltar ao vivo ao Rio de Janeiro. Muita gente aproveitou o sábado de sol e saiu às ruas, mesmo com as recomendações da quarentena. A repórter Renata Loures está na Barra da Tijuca, bairro que registra o maior número de casos. Renata, boa noite. Muitos cariocas, então, não estão seguindo a risca o isolamento.
10: Oi, Sérgio, Patrícia, muito boa noite para vocês, boa noite também para quem está acompanhando a gente. Agora, à noite, está praticamente vazia aqui o calçadão da Praia da Barra, mas um estudo que mede a circulação de pessoas mostrou que, desde sábado passado, caiu a adesão ao isolamento social em sete bairros aqui do Rio de Janeiro. Hoje mesmo, durante o dia, teve bastante movimentação nas praias da Zona Sul e também aqui na Barra da Tijuca e no recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade. Os policiais chegaram, inclusive, a chamar alguns banhistas, recomendar que eles voltassem para casa. E hoje... Como a maré subiu e tem previsão de ondas de até 3,5 metros de altura para as próximas horas, a expectativa é que nesse domingão os cariocas respeitem mais a quarentena e fiquem mesmo dentro de casa. Sérgio.
2: Não dá para confundir quarentena com férias. Renata, obrigado. O Brasil vai fazer uma testagem em massa para estimar o percentual de infectados pelo novo coronavírus. A amostra terá 100 mil pessoas e já começou no Rio Grande do Sul.
11: O estudo vai ser desenvolvido através da aplicação de testes rápidos em domicílio. Com o resultado das amostras, será possível descobrir a velocidade de propagação do novo coronavírus no país, o percentual de pessoas infectadas e quantas delas apresentam ou não os sintomas. Teremos pela primeira vez, eu diria, muito provavelmente no mundo, uma informação
4: confiável de qual o percentual de infecção na população porque todos os dados que são apresentados até agora são dados de testes positivos. Mas a gente sabe que só são testadas as pessoas com sintomas e especialmente aquelas pessoas com sintomas mais graves.
11: O estudo é coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, no sul do estado. Ao todo, serão coletadas quase 100 mil amostras em três etapas. Os testes distribuídos pelo Ministério da Saúde vão ser aplicados em 133 cidades brasileiras. Aqui no Rio Grande do Sul, os participantes já começaram a ser testados. Os primeiros resultados da pesquisa devem ser divulgados já na semana que vem. Esse é o primeiro raio-x da doença realizado no país. As amostragens vão revelar dados científicos que podem embasar decisões do governo federal para combater o avanço do coronavírus no Brasil.
1: Em tempos de coronavírus, serviços essenciais do país inteiro se adaptam para proteger clientes e funcionários. Em Goiânia, mercados e farmácias promovem a higiene até para quem passa pela rua.
6: Por ser considerado serviço essencial, mercados não fecharam. Mas pelos corredores, é possível ver que a máscara se tornou um item quase obrigatório.
12: Eu sou profissional da saúde, né? então eu acabo vindo e para proteger a mim e as outras pessoas, eu prefiro usar máscara.
6: Em Goiânia, alguns mercados criaram horários específicos apenas para idosos. Entre 7 e 8 horas da manhã é quando esta aposentada de 74 anos faz as compras, sempre de luvas e máscara.
13: Eu chego em casa, arranco as luvas, tudinho E vou para o banheiro Tomo banho, cabeça e tudinho Quando terminar, aí eu passo álcool nas mãos, nos braços
6: Nesta outra rede, foi instalada uma pia com sabão e álcool para os clientes E o detalhe, não precisa encostar as mãos para acionar E para quem quiser, vai álcool 70% na mão do cliente também Eu sou europeu a gente está vendo o que está acontecendo, então tem que prevenir para poder, poder evitar pro maiores problemas. A segurança dos funcionários também foi reforçada. Na hora do pagamento, uma placa de acrílico separa a caixa dos clientes.
14: Uma solução encontrada pela empresa, né? Essa medida, já que estava com dificuldade em ter máscara e luva para todos os funcionários que estavam tá usando no atendimento. Farmácias também
6: não deixaram de funcionar durante a quarentena. E algumas também reforçaram os cuidados. Uma fita de segurança define uma distância mínima entre o cliente e o atendente. Essa daqui instalou logo na entrada uma pia com água filtrada, sabão e álcool. Funciona 24 horas e pode ser usada pelo cliente que estiver comprando ou por qualquer outra pessoa
4: que passar aqui na rua. A gente aproveitou para fazer uma educação em saúde e ensinar a forma correta de lavar as mãos. A gente aproveitou esse gancho aí também dos clientes, para que eles possam ser multiplicadores disso em casa, né?
1: É isso aí, todo mundo se protegendo, né? E com o isolamento social, filhos em casa, uma situação cada vez mais comum para as famílias, né? É cozinhar para mais gente.
2: Em pelo menos sete capitais, houve um aumento de 35% no consumo de botijões de gás. E claro que aí surgem os espertinhos... Em São Paulo, é investigada a cobrança abusiva de preços.
14: Ainda tem alguns espertalhões cobrando o gás de cozinha acima do preço
0: permitido. Questionei. Nessa operação, que contou com o apoio da polícia, três pessoas foram detidas. O PROCON de São Paulo tem intensificado as fiscalizações para impedir que o preço cobrado pelo botijão não ultrapasse muito os R$ 70,00, o preço praticado antes da pandemia. Você já passou em quantos lugares? Dois lugares. Vou entrar para outro lugar agora, para a Casa Verde, para ver se eu acho. Procura maior também em outras seis capitais brasileiras. Dados de um aplicativo que reúne revendedores e consumidores de gás de cozinha de todo o país indica um aumento de 35% no consumo. O servidor público Renato já tinha passado por cinco distribuidoras. Ele ficou indignado ao saber que só acharia gás onde os preços eram mais caros. Agora vamos ter que voltar o fogão de lenha. né? O que, que você acha disso? Eu acho isso um
15: absurdo.
0: Na zona norte de São Paulo, um caminhão vindo do Espírito Santo, com botijões, tinha acabado de chegar a essa distribuidora. Os carros não param de chegar. O ponto de distribuição ficou fechado durante quatro dias, porque não tinha gás. O caminhão acabou de descarregar sem 400 botijões. Olha, a todo momento, as pessoas chegando. Consumidores fizeram até fila para levar o produto para casa. Eu moro no Jaraguá, rodei
16: Vila Azate, Pirituba, rodei por aí tudo. passei aqui na, 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 é, na Beiraba vim achar que agora.
0: Alguns com medo de faltar ou de só encontrar o botijão por um preço muito maior, decidem mesmo Obrigado, levar mais de um.
2: Já foi com álcool em gel, agora botijões. No Rio de Janeiro, os negócios imobiliários tiveram uma queda de 70% por causa da quarentena.
1: E para não fechar as portas, os administradores
17: adotaram novos métodos de trabalho. Os corretores estão usando a criatividade e a tecnologia para enfrentar a crise. Em vez das visitas, eles enviam vídeos dos imóveis Mas sobram dúvidas dos clientes Quando o cliente não
16: está no apartamento, aumenta o número de perguntas Então ele normalmente pede para se filmar mais de uma vez Olha, dá uma filmadinha melhor na cozinha uh, Ou então a vista, eu queria entender melhor como que é a vista Mas via vídeo dá para ter uma boa noção E a ponto do
18: cliente sim fazer negócio
17: A maior imobiliária da América Latina fechou o mês de março com 38 milhões em vendas o esperado seriam 100 milhões. No Rio de Janeiro, os mil corretores estão em home office. As locações caíram pela metade.
6: A gente montou a operação para crescer em 2020, só que veio essa surpresa e a gente teve que enxugar a nossa, a nossa folha de pagamento, negociando também salário, aí, diminuição de salário, enfim. A gente teve que se equacionar para passar essa, 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 essa fase de uma forma que a gente sentisse menos.
17: Além dos vídeos, uma alternativa para não perder o cliente é levá-lo ao imóvel com cuidados para evitar a contaminação. O corretor vai na frente, esteriliza o apartamento e deixa as portas e janelas abertas. O imóvel fica vazio para o interessado avaliar. Assim que entra no elevador, Peterson, o futuro comprador, também reforça os cuidados e tem a chance de conhecer de perto e sozinho o lugar onde pretende morar com a família. Faz quase três anos que o Peterson está juntando dinheiro para comprar um apartamento. Ele já visitou 12 unidades desde o início do ano. Só não imaginava que conseguiria tomar uma decisão justamente em meio à pandemia.
14: A gente consegue ver com mais clareza. Aí se sente até já morando nele, na verdade, né? A gente entra, tem toda essa autonomia, essa liberdade, essa tranquilidade de estar só.
17: Vai fechar o negócio?
14: Já está fechado, com certeza.
17: Em meio à crise, Peterson é o exemplo do que o setor espera para os próximos meses.
6: Eu acho que a gente vai melhorar muito rápido, não é porque eu sou um entusiasta do mercado, não. Eu acho que, como não tem crise administrativa, não tem crise de má gestão de empresas, eu acho que essa crise ela vai passar rápida e, vai, e vai, a gente vai voltar a
2: produzir muito mais rápido. Tomara. Produtores de frutas da região do Vale do São Francisco, em Pernambuco, prevêem queda de mais de 10% nas exportações. E não tem jeito. Quem está nas plantações tem que se adaptar à pandemia do coronavírus. Fazendas produtoras de frutas no Vale do Rio São Francisco, em Pernambuco, a
14: higienização virou rotina. Os ônibus que transportam os trabalhadores estão sendo desinfectados. As salas também passam por cuidados diários. Antes de mexer nas frutas, o trabalhador tem que lavar as mãos com água e sabão. 250 mil pessoas trabalham diretamente no cultivo e beneficiamento de frutas da região, que mesmo durante o isolamento social estão trabalhando. Apesar das frutas bonitas nos pés, a incerteza no setor é grande. Nós não estamos conseguindo exportar né, toda a fruta que nós exportamos normalmente. então parte dessa fruta tá ficando no mercado interno que também já reflete aí no preço comercializado da fruta aqui no mercado interno a Confederação Nacional da Indústria aponta para uma redução de 11% na exportação de frutas em comparação ao ano passado. Além disso, os problemas de logística com medidas restritivas a cargas marítimas, rodoviárias e também deslocamento de pessoas podem aprofundar ainda mais a crise nos negócios. Os produtores de manga são os mais afetados até agora. As companhias aéreas pararam e a maior parte do produto segue de avião para vários
2: continentes. A Itália, o país mais atingido pela pandemia do coronavírus na Europa, registrou hoje uma queda no número de mortes e de pacientes internados nas UTIs.
1: Uma boa notícia né, diante do avanço da Covid-19 e da crise nos hospitais europeus. Uma Paris vazia
19: em época de coronavírus... Quase ninguém está nas ruas. Mas dentro dos hospitais, o cenário é outro, superlotação. Por isso, militares franceses fazem uma operação para transferir pacientes da capital para outras cidades. A França tem mais de 80 mil casos confirmados de covid-19. Na Itália, que registra mais de 15 mil mortes, é o exército russo que ajuda na limpeza de prédios e ruas da Lombardia a região mais afetada pelo surto. Hoje, o país teve uma queda no número de óbitos e na quantidade de doentes internados nas UTIs. Um alívio para um sistema de saúde inchado. Para combater a falta de leitos, esse grupo de médicos italianos está indo até a casa dos pacientes logo no surgimento dos primeiros sintomas. Luiz de Cavana conta que das 100 pessoas que receberam esse tipo de tratamento, menos de 10% tiveram que ser internadas. Nas ruas da Espanha, policiais fazem controle da circulação das pessoas. O primeiro-ministro Pedro Sanches anunciou hoje que a quarentena deve ser prorrogada até o dia 25 de abril. O sistema de saúde está em colapso. Mas hoje os agentes tiveram uma outra missão importante. Cantar parabéns para uma senhora de 90 anos que está sozinha em casa. O país com o segundo maior registro de mortes pela doença atrás apenas da Itália, comemorou mais um dia de redução no número de óbitos nas últimas 24 horas. No Reino Unido, as autoridades britânicas acreditam que a próxima semana será crítica no país. Amanhã, a rainha Elizabeth faz um pronunciamento à população sobre o novo coronavírus. Aos 93 anos, a monarca está isolada em um palácio longe de Londres, desde antes do governo anunciar as medidas de confinamento. O Reino Unido também enfrenta a falta de equipamentos de proteção. Por isso, essa fábrica de roupas seguiu a tendência e está produzindo máscaras e roupas especiais para funcionários de saúde. O país tem cumprido as ordens de isolamento social e se prepara para um longo período que deve durar até dois meses.
1: E o presidente Donald Trump disse hoje em discurso que as próximas duas semanas serão as mais difíceis no combate ao coronavírus.
9: O, o presidente americano
1: afirmou que haverá muitas mortes no país e que a preocupação maior é com o estado de Nova York. Ele anunciou medidas para tentar conter a doença. Mil militares estão a caminho para ajudar no combate ao coronavírus. E o governo vai usar parte do estoque de respiradores para abastecer os hospitais de Nova York. O governador, Andrew Cuomo, disse que 85 mil voluntários médicos já estão trabalhando. A China fez uma doação de mil respiradores para Nova York e o estado de Oregon enviou mais 140. Os Estados Unidos confirmaram que os casos de coronavírus no país passaram de 300 mil. E pelo menos 8.175 pessoas morreram. Hoje, o cruzeiro Coral Prices, com duas mortes e 12 casos confirmados, atracou em Miami. As mais de 1.800 pessoas a bordo vão ser liberadas aos poucos. Em Washington, a aposentada Geneva Wood, de 90 anos, foi diagnosticada com a covid-19. Ela chegou a dizer que não iria resistir e pediu para os médicos chamarem os familiares. Mas ela conseguiu sobreviver e recebeu alta do hospital. Que notícia boa, né? E a falta de produtos para enfrentar o coronavírus vem provocando uma disputa internacional por itens de proteção.
2: Os Estados Unidos foram acusados de pirataria por desviar cargas de equipamentos médicos. Máscaras que estavam a caminho da Alemanha foram confiscadas na Tailândia. O material seria usado por policiais em Berlim. Casos semelhantes foram reportados em encomendas que iriam para a França e até aqui para o Brasil. A empresa 3M afirmou que foi proibida de exportar produtos médicos. O presidente Donald Trump revelou que recorreu a uma lei da época da Guerra da Coreia para que as empresas americanas garantissem mais produtos médicos para a demanda interna dos Estados Unidos. Autoridades alemães afirmaram que a atitude é uma forma de pirataria moderna. Veja a seguir, escolas técnicas ajudam a fazer equipamentos de proteção contra a Covid-19.
1: E ainda nesta edição, nos Estados Unidos começam os testes de vacina para colar na pele.
2: do todo o Brasil, instituições de ensino têm participado do esforço para produzir álcool em gel para hospitais. Donos de impressoras 3D também entram em mutirões para fazer viseiras de proteção para os profissionais de saúde.
1: Todos unidos, né? Em São Paulo, escolas técnicas fechadas para alunos estão mobilizadas nesse esforço coletivo com a ajuda dos professores.
15: A ideia surgiu quando o Leandro viu o equipamento de proteção em uma reportagem. E pensou em produzi-lo na impressora 3D da escola técnica onde trabalha.
14: Muita gente está tá sentindo essa, esse interesse de participar, de poder ajudar, de fazer algo pelo pelo outro.
15: O diretor logo conseguiu a doação de matéria-prima para a haste e o protetor.
16: A gente usou as redes sociais para dizer que a gente estava produzindo e quem pudesse doar para doar. E começaram a aparecer as pessoas aí fazer doações para a escola.
15: O primeiro lote de 20 protetores doado para o Hospital das Clínicas de São Paulo. O equipamento faz muita diferença para quem está na linha de frente cuidando dos doentes.
16: Para proteger todo o rosto de qualquer tipo de contato que ele possa ter é, numa conversa ou num atendimento a uma pessoa que tem o vírus.
15: O esforço agora é para aumentar a produção.
14: Praticamente hoje todo mundo que tem uma impressora 3D está produzindo em algum grupo, de algum jeito, tentando ajudar.
15: Nesta outra escola técnica, corredores vazios enquanto mais de 1.400 alunos estão em casa. Mas nem tudo parou aqui. Neste laboratório, tem dois professores que continuam trabalhando. Uma ação voluntária para preparar um produto muito importante neste momento. Álcool líquido, água para deixar a concentração em 70% e polímeros para a mistura virar o gel. A fórmula que eles ensinam normalmente aos alunos.
12: Foram quatro classes que nos ajudaram nesse processo de da primeira produção, do primeiro lote, e o envolvimento deles foi maravilhoso.
15: Os professores estão produzindo o álcool gel para postos de saúde e para a defesa civil. Trocam o isolamento em casa pelo trabalho no laboratório
16: para aplicar o conhecimento científico e ajudar. Nós percebemos que agora a população precisa muito mais da gente, né? Eu acho que é uma uma doação aonde cada um que puder, cada empresário, cada trabalhador, cada pessoa pode ajudar um pouquinho.
1: Solidariedade a gente está precisando. Todo mundo né? É verdade. E a tecnologia ajuda pais de crianças com autismo depois que as sessões de terapia foram canceladas por causa do coronavírus.
2: O jeito foi passar aulas pela internet para que os pais exercitem os filhos dentro de casa.
20: Não está sendo fácil para o Iara manter a filha de seis anos calma em casa por tantos dias.
21: A Valentina, ela aumentou muito assim o comportamento dela, mais agitado, né? Que ela sempre foi uma criança mais agitada. É, alguns comportamentos, né, é, repetitivos que ela não tinha tanto, agora está mais.
20: Normalmente, a Valentina faz sessões de terapia ocupacional duas vezes por semana, aqui no consultório com a Rejane. São exercícios que ajudam no desenvolvimento da menina, que tem autismo. Pula, pula. Não tem pula, pula em casa?
11: Vamos usar o colchão. Coloca a criança para pular ali no colchão. Coloca uma linha reta no chão e pede para a criança caminhar em linha reta. Coloca alguns brinquedos que a criança tem em casa e pede para ela pular... Pode ser bambolê
20: ou pode ser aquele ursinho que ela gosta. A tecnologia é o que tem garantido a continuidade das sessões para quem não pode interromper um tratamento como esse. O acompanhamento para autistas é fundamental para que eles não tenham uma crise de ansiedade e regridam em certos comportamentos. Autistas têm dificuldade de comunicação, de aprendizado, no convívio social e também de cumprir as tarefas simples do cotidiano. Por videochamada, a terapeuta adapta as atividades para fazer a distância. As coordenadas estão no aplicativo e a mãe vai informando o desempenho. Isso! Ao final da sessão, Valentina está mais tranquila e a mãe mais aliviada.
12: Veio para ajudar mesmo, porque no início né, a gente estava meio perdido, sem, sem saber como realizar, como fazer, né, como
11: acompanhar. É importante eles não deixarem de estimular a criança em casa. Então, assim, eles têm que ter consciência que todos os dias eles precisam sentar e brincar com a criança.
2: O presidente Jair Bolsonaro fez hoje uma teleconferência com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Bolsonaro pediu ao primeiro-ministro indiano a continuidade do fornecimento dos insumos para a produção da hidroxicloroquina, substância que vem sendo usada no tratamento de pacientes graves com o coronavírus. No final de março, o Brasil zerou os impostos de importação da cloroquina.
1: Vamos ver agora os destaques do próximo domingo espetacular.
2: A corrida em
6: busca de tratamentos contra o coronavírus
15: Os experimentos no Brasil para combater a doença A chegada dos testes rápidos ao país A rotina incansável de profissionais de saúde no atendimento às vítimas como os artistas têm usado a música para alegrar e alertar o mundo sobre os perigos da pandemia?
0: Você vai sentar e não vai estar
15: só. É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. Até lá!
2: Veja a seguir. Isolamento Social faz cair a venda de ovos de chocolate para Páscoa.
1: E com praias vazias, são as aves marinhas que aproveitam o litoral paulista. Notícia de esperança. Na busca para frear o avanço do novo coronavírus, cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro fazem experiências para usar células-tronco no tratamento de pacientes graves.
10: É nesse laboratório que uma equipe de 30 pesquisadores estuda o que pode ser uma esperança para pacientes que desenvolveram a forma grave da covid-19. A pesquisa testa a possibilidade de injetar células-tronco do cordão umbilical na corrente sanguínea do paciente, o que pode ajudar a restaurar os danos provocados pelo coronavírus nos pulmões. Em casos mais graves, eles ficam inflamados, rígidos e não respondem aos tratamentos hoje aplicados.
22: As células-tronco do sangue de cordão, assim como o plasma do sangue de cordão, elas atuariam diretamente no processo inflamatório e na lesão causada aos pulmões, por exemplo.
10: Aqui os pesquisadores fazem o processamento das células-tronco do cordão umbilical. Elas são manipuladas e armazenadas em tanques a 200 graus negativos. As células ficam congeladas no Rio de Janeiro até que o estudo seja autorizado pela Anvisa e elas possam ser testadas no primeiro paciente. A previsão é que isso aconteça nas próximas duas semanas. O estudo é semelhante ao que vem sendo desenvolvido na China e nos Estados Unidos, com resultados positivos. No Brasil, vai ser feito em parceria com o um Hospital Particular de São Paulo. No começo, 20 pacientes devem ser observados.
2: E mais uma iniciativa de universidade. A Unicamp foi credenciada pelo Instituto Adolfo Lutz para fazer testes rápidos do coronavírus. O
1: exame já é realizado em pacientes internados no Hospital das Clínicas em Campinas, interior de São Paulo.
23: Passos largos em busca de respostas. Uma grande força-tarefa de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, uniu mais de 200 professores e alunos de pós-graduação no combate ao coronavírus. A primeira parte do trabalho foi o desenvolvimento de testes rápidos para a Covid-19. O resultado sai em até 48 horas com o uso de tecnologia nacional e materiais mais baratos que os importados. O exame já começou a ser usado em pacientes que estão internados no Hospital das Clínicas aqui de Campinas. O desafio enfrentado pelos pesquisadores é ter em grande escala os insumos necessários para a realização desse teste e aí sim ampliar o diagnóstico rápido em todo o país. Os insumos são reagentes usados na hora do teste. Eles podem ficar escassos por causa da demanda no mundo todo por pesquisas sobre o vírus.
4: A gente trabalha com fornecedores locais, é, empresas de biotecnologia brasileiras, muitas delas aqui na região metropolitana de Campinas mesmo, e que têm capacidade de fornecimento a curto prazo.
23: Por enquanto, serão 300 testes por semana na região, que já tem mais de 60 casos confirmados da doença. A expectativa é atingir a produção de 180 mil testes. Os
4: países que melhor lidam com essa crise são os países que mais testam e que testam rápido. Então a gente
7: precisa fazer isso também.
23: Outra frente de pesquisa na Unicamp analisa o efeito do vírus no organismo dos pacientes do grupo de risco. O professor que coordena a pesquisa explica que esta é a única forma de descobrir terapias e medicamentos eficazes.
8: Estudando esses grupos de risco, talvez a gente chegue mais rapidamente a entender como que a biologia, como que esse vírus funciona no nosso sistema, como que ele infecta, quais são as vias, quais são as principais células-alvos, como que ele modula o metabolismo da célula para melhorar ou para induzir a sua replicação, evitar mortes e tentar desenvolver no futuro possíveis tratamentos e intervenções terapêuticas.
2: O medo da propagação do coronavírus fez o brasileiro mudar uma série de hábitos, principalmente de higiene.
1: essa nova rotina deve se incorporar ao cotidiano de muita gente, depois que essa crise passar.
24: Quando precisam sair de casa, o álcool em gel sempre vai junto. Maico e Nádila aumentaram os cuidados com a higiene da família.
15: No meu caso, eu estou trabalhando em home office também, para evitar a condução, pegar alguma coisa e levar para dentro de casa.
24: A gente já
23: limpava a casa com mais intensidade, mas agora está sendo redobrado. Estão passando álcool nas superfícies, né?
24: é, usando mais água sanitária. Ah e higienizando mais a mão da criança. Na casa da Sônia, os sapatos também ficam do lado de fora. As compras do mercado agora só por entrega. As medidas para evitar a propagação do novo coronavírus alteraram a rotina. E a roupa que a gente
10: chega da rua, na mesma hora ela é lavada, e a gente chega, troca a roupa e vai direto para o banho.
11: Uma
24: pesquisa realizada em todo o país revelou quais hábitos os brasileiros mudaram para se proteger durante a pandemia. No topo da lista está a limpeza das mãos. Seja com álcool em gel ou com água e sabão, quase 90% dos entrevistados passaram a fazer isso com mais frequência. Quase o mesmo número de pessoas passaram a evitar locais públicos. 64% dizem evitar ir à casa de amigos e 29% só saem de casa em horários de menos movimento. 60% tentam não tocar o rosto na rua. 58% não encostam em superfícies públicas como maçanetas ou botões de elevador. 13% só saem de casa com máscaras de proteção. Priscila passou a higienizar ainda mais as frutas e as compras do mercado. Dizem
5: que depois de 21 dias com a gente fazendo uma determinada coisa, ela se torna um hábito para a vida. Né? E eu acredito que sim, que eu vou incorporar esses hábitos na minha vida. Hábito que vai ajudar a gente a evitar outras doenças também,
1: né, e Sérgio? E acabou
2: aquela, aquela história de lavar a mão rapidinho, né? 20 segundos. 20 segundos, agora a gente já sabe. Em tempos normais, sem epidemia, pelo menos 13 idosos brasileiros sofrem acidentes dentro de casa todo dia. Isso segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde. E são casos que precisam de atendimento médico.
1: Todo cuidado é pouco, né? Agora, quando a recomendação é a quarentena, o cuidado deve ser ainda maior.
2: Olha, conforme... Bernardo é, é
21: fisioterapeuta e atende muitos idosos normal, que vira corpo, e mexe, se, se acidentam em casa. É,
15: tapetinhos na, na beira de escada, por exemplo, isso é um perigo, né? A gente tem que... não precisa. Daí eu vou querer subir na, numa cadeira para limpar o teto, ou subir numa escada para limpar o teto, que é coisa que eu não estou acostumado a fazer.
21: Nada, em tem, tempos é de confinamento, se, então, é exercício se movimentar.
15: Exercícios simples de é, levantar e sentar numa cadeira. Né, em pé, ficar na ponta dos pés. Né, é, às vezes eu pego um bastão e ajudo, auxilio levantando o bastão com o braço, né, é, trabalhando um pouco de rotação, um pouquinho de alongamento da região do pescoço. Ou seja, eu estou usando algumas estratégias caseiras para manter o corpo em atividade.
21: Fábio dá aulas de jogos eletrônicos para pessoas com mais de 60 anos. E a aula continua cheia, só que de outro jeito. As aulas eram semanais, mas quando se começou a falar em quarentena, o Fábio e a equipe dele já imaginaram o que esse isolamento poderia causar nos idosos. Resolveram então aumentar a frequência das aulas. Hoje elas ocorrem todos os dias e contam com exercícios não só para a mente, mas também para o corpo, além de estimular a socialização via internet.
3: Eu estou adorando isso, porque isso me mantém em contato com pessoas e com o carinho de todo mundo e a troca, o que é muito importante para mim e para todas,
24: todos, uhum. aliás, eu deveria dizer.
21: Para Fábio, o importante é mostrar que os idosos não estão sozinhos, apesar do isolamento físico.
16: O que a gente está fazendo é você... Assim... Mostra a carinha, né? Tem algumas pessoas que falam assim, ah, eu estou de pijama, nem importa, eu quero ver sua carinha. Os idosos são mais frágeis, sim, porque eles sentem uma necessidade maior de conversar, de se
21: sociabilizar. As aulas se tornaram um encontro de amigos. A gente tem que ficar nessa quarentena, mas assim, a cabeça mais, mais calma, mais tranquila, mais pensamento positivo. Beth, aproveita o melhor que a vida tem a oferecer, mesmo dentro de casa. não, cada dia é um dia novo, então todo dia
12: tem uma coisa para aprender, pessoas para conhecer, eu acho que tem tudo a ver.
1: Cuidado emocional também com essas pessoas, né? Dá aquela ligadinha para a vovó, né? Para ver se está tudo bem. E agora a criatividade para combater a crise no comércio. Com as portas fechadas, bares e restaurantes têm investido nos serviços de entrega.
2: Quem não baixou um aplicativo desses, né? E eles também têm criado estratégias para não perder os clientes. No Rio de Janeiro, uma alternativa adotada foi o consumo pré-pago.
25: Romano olha com tristeza para o salão vazio. Conta que sente falta de tudo, até mesmo do barulho.
4: talher tá é batendo, as pessoas conversando os pratos saindo. O
25: tradicional restaurante italiano teve que se reinventar. Agora aberto apenas para delivery, um serviço que antes nem existia por aqui. Para conquistar os clientes, eles apostam num atendimento personalizado, fugindo dos padrões de aplicativos de entrega de comida.
4: A gente está aqui e eles estão é, lá do outro lado da telinha e aí a gente conversa ou me liga, aí a gente vai o que, é que você tem hoje? O que você faria com isso? Dos 28
25: funcionários, 20 entraram de férias. A cozinha sem movimento atende os poucos pedidos que chegam. E quem faz a entrega é o próprio METRE. Hoje, o restaurante consegue apenas 10% do faturamento. Com o um faturamento muito reduzido para conseguir pagar os funcionários, muitos estabelecimentos estão apostando numa outra estratégia. Nesse bar aqui, o cliente pode comprar um vale de 50 reais. Quando o local voltar a funcionar normalmente, quem comprou poderá vir e consumir em dobro.
18: Por restaurante, queria uma liquidez boa, que você consegue ir pagando parte dos seus custos fixos.
4: Você tem né, funcionário principalmente e tudo.
25: Jaime foi um dos que deram uma força. Cliente antigo, ele comprou o vale e não vê a hora do bar Está
2: todo mundo contando os segundos para poder essa crise passar e todos nós podermos sair e voltar a aproveitar o bar, amigos e família. No terminal hidroviário de Belém, como já era esperado, o movimento despencou depois do decreto que restringiu o tráfego interestadual de passageiros.
1: A medida é para conter a transmissão do coronavírus e afeta os seis estados que fazem a divisa Pará, de onde só é possível sair de avião.
16: Nenhum carro no estacionamento e nem filas para comprar passagem. Na lanchonete, nada de clientes.
25: Diminuiu bastante as vendas, né? Para o que era antes, está tá bem... Tá bem baixo.
16: Essa daqui é a sala de embarque do Terminal Hidroviário de Belém. Olha só como ela está completamente vazia. Isso daqui é resultado da redução do número de viagens. Segundo a administração, a quantidade de barcos que continuam operando reduziu em 70%. O número de passageiros caiu de mais de 2 mil por dia para cerca de 300, resultado do decreto do governador que proibiu o tráfego interestadual de passageiros por rios e estradas do Pará. Eles estão atendendo as recomendações do governador e todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Esta empresa se adaptou para não parar. Em vez de 400 passageiros por viagem, ela agora leva 150 toneladas de mercadorias para a região norte do país. A gente vai estar fazendo essa logística aí uma vez por semana, levando carga e, e, e veículos né, na semana. Não pode parar? Não pode parar.
18: Um
1: ciclone atingiu o litoral de Santa Catarina nesta madrugada. Em Florianópolis, as imagens mostram que as ondas chegaram aos ranchos de pescadores no Pântano do Sul. Na Praia dos Açores, uma área usada por comerciantes foi destruída. O mar também avançou na Praia da Guarda do Embaú, em Palhoça e mais ao sul do estado, nas proximidades do Farol de Santa Marta, em Laguna, e em Balneário Rincão. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, não houve registros de estragos maiores. A previsão é que as ondas na região fiquem entre um metro e meio e 2 metros neste fim de semana. Olha, o feriado da Páscoa é na próxima semana, mas por conta do isolamento social, muita gente nem se deu conta ainda, né? Você é
2: chocolate, Patrícia?
1: Eu sou, mas esse ano acho que eu vou ficar sem chocolate.
2: Eu não resisto. Em São Paulo, a expectativa é de queda de 8,5% nas vendas dos ovos de chocolate, mas os empresários têm investido na criatividade e na tecnologia para atrair os consumidores como nós.
22: Um ovo tradicional aqui, outro ovo de colher ali... As encomendas para a Páscoa chegam até Michelle aos poucos, pelas redes sociais. Esta é a primeira Páscoa que ela produz ovos de chocolate.
10: Estava fazendo tudo, já estava fazendo um mini ovinhos de Páscoa para vender pelo bairro, vender pelas redes sociais, estava bem animada. Estava tendo bastante procura e aí fui surpreendida com o coronavírus.
22: O mesmo aconteceu com a Cláudia e o Rogério, donos de uma pequena empresa que produz chocolate Bintubar. Um tipo de produto que exige um processo quase artesanal. Eles estavam preparados para vender 200 quilos do produto.
4: A gente fez todo o investimento para a Páscoa, com embalagem, desenvolvimento de produtos. E o coronavírus simplesmente jogou esses planos por água abaixo.
22: Os três produtores não se conhecem, mas tiveram uma ideia parecida para minimizar o prejuízo. Apostaram pesado em vendas online. Michele fez até panfletagem para divulgar as próprias redes sociais. E surtiu efeito. Eu já estou com
10: um pedido de 20 ovos de colher.
22: Cláudia e Rogério acionaram a rede de parentes, amigos e até clientes. A internet também vai ajudar nas vendas.
7: A gente tem falar olha, vocês não vão encontrar os
4: produtos da gente nas prateleiras que normalmente vocês encontrariam, vocês não vão encontrar os produtos da gente nessas feiras artesanais que normalmente vocês encontrariam. Então, o que a gente está fazendo é saindo para fazer as entregas.
22: O coronavírus virou de cabeça para baixo a expectativa de vendas de todos que trabalham com chocolates, desde o microempresário até os grandes supermercados. Aqui em São Paulo, antes da crise, a estimativa era vender 2,2% a mais nessa Páscoa em relação ao ano passado. Agora, os supermercados já trabalham com a possibilidade de queda de 8,5%. Esta rede de lojas especializada em produtos para fabricação de doces investiu em 3 mil toneladas de chocolate para comercializar nesta Páscoa. Até hoje, vendeu 35%. Numa Páscoa normal, o número seria 85%. Para alavancar os negócios, a empresa decidiu apostar em vendas por e-mail ou mensagens. É o funcionário quem seleciona os produtos e o cliente passa para buscar.
2: Ela vai passar só o cartãozinho e ela já vai estar embalada e, e a permanência dela na loja é bem curta, né? Você vê que a crise obriga a gente a fazer coisas que elas vão durar depois, né? E é tentador com o coronavírus ou não. Na Austrália, o primeiro-ministro fez um pronunciamento oficial só para as crianças e autorizou a entrada do coelho da Páscoa nas casas, apesar da quarentena. No vídeo divulgado na internet, Mark McGowan... Assina a permissão de visita para o coelho e explica que fez isso para tranquilizar as crianças. Uma menina escreveu uma mensagem ao primeiro-ministro preocupada com a chegada dos ovos de Páscoa. Ele ainda brinca que o coelho foi liberado, mas a garotada não pode exagerar, claro, no chocolate.
1: Pelo menos o coelhinho da Páscoa se deu bem, né? Saiu da quarentena. <risos> não,
2: e não é, não, não transmite coronavírus.
1: É isso aí. Agora vamos a mais uma notícia de esperança. Cientistas em vários países intensificam as pesquisas sobre vacinas e medicamentos que possam ajudar no combate ao coronavírus.
2: Nos Estados Unidos, uma vacina desenvolvida pela Universidade de Pittsburgh já está pronta para testes em humanos. E no lugar da seringa, será administrada por um adesivo na pele que parece um curativo. Os cientistas pedem agilidade na liberação dos testes em humanos. Desenvolvimento da vacina se baseou na análise dos vírus de outras doenças respiratórias, como a SARS. Mas a aplicação será diferente. Um adesivo colocado na pele vai liberar a substância através de 400 microagulhas feitas de carboidratos e proteínas que se dissolvem no organismo. Na Austrália, uma universidade estuda a eficácia de um remédio que já é usado há 30 anos para tratar vermes e parasitas. Um estudo mostrou que a droga em laboratório foi capaz de acabar com qualquer material genético do coronavírus em 48 horas. Os pesquisadores alertam que os testes foram realizados em tubos de ensaio e não em humanos. Por isso, a eficácia não pode ser comprovada ainda.
1: Na Ásia, o Japão passou de 3.200 casos do novo coronavírus. Tóquio, capital do país, concentra o maior número de infectados, quase 900. E a província de Osaka registra quase 400 pessoas com a covid-19. Já a China tenta combater agora os casos de coronavírus importados. São 698 casos confirmados que vieram de outros países. A situação das infecções locais é considerada controlada. Em Wuhan, onde o vírus surgiu, milhares de empresas retomaram a operação e os funcionários voltaram a trabalhar. Na Coreia do Sul, uma empresa pública fez um exame de emprego em um estádio de futebol. Sem candidatos usando máscara sentaram a cinco metros de distância um do outro. Os diretores disseram que não poderiam adiar as contratações como medida para conter a crise econômica.
2: Em Israel, uma fábrica de equipamentos militares mudou a linha de produção para combater na guerra contra o coronavírus. O setor de desenvolvimento de tecnologia militar inventou um aparelho de respiração artificial que pode ser usado por pacientes em caso de superlotação dos hospitais. Na produção, os tanques e armamentos cederam lugar à confecção de máscaras e respiradores. No Irã, que tem o maior número de casos de coronavírus no Oriente Médio um dos maiores centros comerciais da capital, Teherã, se transformou num hospital. São 55 mil pacientes com Covid-19 no país.
1: Bombeiros fizeram uma grande homenagem aos médicos em um hospital de Nova York. Sirenes, luzes e aplausos. Os carros foram alinhados em frente ao hospital. No alto de um prédio, moradores da cidade também gravaram vídeos da fileira de bombeiros. Oficiais disseram que a ideia foi mostrar apoio aos médicos que lutam contra o coronavírus. Nova York é o estado mais afetado pelo Covid-19 nos Estados Unidos.
2: A tripulação de um voo nos Estados Unidos resolveu presentear a única passageira a bordo com o upgrade para a primeira classe. Pelo sistema de microfone da aeronave, a comissária agradeceu a presença da passageira e disse que ela receberia tratamento preferencial na cabine mais cara do avião. A mulher fez a viagem para se despedir da mãe, de 83 anos, que estava muito doente e morreu um dia depois da visita da filha.
1: Bom, e de volta aqui ao Brasil para mostrar mais um exemplo de uso da tecnologia no combate da Covid-19. Em Florianópolis, moradores recebem mensagens da prefeitura pelo celular para avisar que há casos confirmados na vizinhança.
2: O sistema foi criado para estimular ainda mais os cuidados de higiene e isolamento social. O alerta vem numa mensagem de texto
18: pelo celular. A Secretaria Municipal de Saúde informa. Caso de covid-19 perto de sua residência. Reforce as medidas de higienização e fique em casa. As pessoas ainda ficam se perguntando, será que é isso tudo mesmo? Será que já chegou aqui mesmo? Então o sistema ele
4: tem essa função, essa vocação de transparência e de trazer o conceito de que sim...
18: O aviso é disparado quando um caso de coronavírus é confirmado num raio de 200 metros da casa. O sistema foi desenvolvido pela prefeitura de Florianópolis com empresas de tecnologia. A inspiração vem de países que viraram exemplos no combate à epidemia e foram elogiados pela OMS. Para ser avisado quando há casos de coronavírus por perto, não é preciso fazer nenhum cadastro prévio. O sistema usa bases de dados do próprio governo. O nome do doente e o endereço dele são mantidos em sigilo. Só nas primeiras horas, mais de 14 mil mensagens foram enviadas. Para esta infectologista, os avisos ajudam a aumentar o distanciamento social e diminuir a propagação do vírus.
20: Você sabendo que tem uma pessoa que tem que está infectada pelo coronavírus, você vai automaticamente se cuidar mais. Você vai intensificar as medidas de higiene e evitar sair de casa.
2: Acende um alerta.
1: É verdade. E com as atividades culturais interrompidas, técnicos do setor passaram a receber uma ajuda solidária em Belo Horizonte.
12: Instrumentos e equipamentos de som e iluminação estão guardados há um mês. Os eventos agendados para março e abril foram cancelados. Tudo por causa do novo coronavírus e a ordem de isolamento social.
6: Esse mercado nosso foi o primeiro a parar, vai ser o último a retornar, né? Então, todo mundo tem que ajudar um pouco, né?
12: Preocupado com os colegas autônomos, o dono desta produtora decidiu ajudar e criou uma campanha para arrecadar alimentos.
14: Alguns amigos já, já se uniram né? e a gente começou a acionar e fazer um planejamento inicial e depois acionar alguns parceiros para a gente entender como que seria esse processo.
12: A ideia ganhou força nas redes sociais e mobilizou artistas e produtores culturais.
18: O violeiro Chico Lopes está aderindo à campanha. Todos nós precisamos ficar dentro de casa. E essa turma está precisando da sua ajuda.
12: Com a campanha, muitos profissionais que trabalham nos bastidores, como montadores de palco, técnicos de som e iluminadores, vão receber cestas básicas. A maior parte está guardada neste galpão, onde os beneficiados vêm para retirar o alimento. Uma forma de amenizar a dificuldade de centenas de famílias que dependem da indústria de eventos, para sobreviver.
4: Nós fizemos uma reivindicação ao governo do Estado, solicitando ele uma linha de crédito eh, e outras reivindicações do nosso segmento para que possamos amenizar o impacto dessa crise.
12: Com toda a agenda suspensa e sem perspectiva de trabalho, o técnico de som Leonardo diz que toda ajuda é bem-vinda.
14: Não tem um, um luz no para a gente enxergar assim, que dia que vai voltar e nada. E o dinheiro acabou e tudo. É o jeito galera dando a força aí vai salvar demais. Hein?
2: E no Rio Grande do Sul, o ex-técnico Dunga organizou um time de amigos para arrecadar e distribuir alimentos para quem mais precisa nesse momento de restrições. Amigos... Capitão do Tetra, Dunga convocou uma seleção de
6: amigos para ajudar na arrecadação de alimentos para entidades que ajudam pessoas carentes de Porto Alegre e região.
15: Eu estou com meus amigos aqui, todos eles presentes.
6: Né? É um time, formei um time, uma seleção. Resultado: vitória de solidariedade. 10 toneladas de legumes e verduras foram doadas nos últimos dias. O seu Silvion decidiu ajudar com 4.200 quilos de alimentos. Tem alguma coisa na mesa. Entendeu? Então aquilo ali te deixa muito honrado. muito, aquilo ali foi gratificante demais. E esse movimento, que reúne entidades e amigos motivados em fazer a diferença diante da pandemia, segue firme e forte. E o capitão já deixa bem claro, não vai ter espaço para reserva, isso mesmo? Estão todos convocados. Desafio do bem. Dunga não esconde a satisfação de levar esperança para quem mais precisa. As coisas que estão erradas, todos nós sabemos. Nós temos que dar solução. Não, se não é do total, pelo menos fazer a nossa parte. né? Conhecido pela liderança dentro das quatro linhas, Dunga faz um apelo para que cada vez mais pessoas vistam essa
16: camisa. e Às vezes coisas que ela nem imaginava que poderia fazer, essa é uma oportunidade que que a gente tem.
1: Médicos e enfermeiros que trabalham na linha de frente têm o reconhecimento de toda a sociedade. Eles enfrentam o coronavírus junto aos pacientes mais graves.
2: Em Minas Gerais, surgiu uma iniciativa que reúne crianças num agradecimento especial para eles, os profissionais de saúde.
13: Os irmãos Clara e Vitor capricham na delicada tarefa de casa. Essa cartinha é o um jeito de agradecer o esforço deles. Em tempos de redes sociais... Crianças estão escrevendo cartas de agradecimento aos profissionais da saúde.
23: Estão deixando as pessoas que amam em casa para ajudar a população.
13: Eduarda também mandou uma mensagem de incentivo. Fiz
16: essa carta para os profissionais da área da saúde para demonstrar nossa gratidão e nosso carinho a eles.
13: Foi a Lara que teve a ideia de começar a escrever... ...para médicos e enfermeiros.
16: Hoje, em nome da turma do quinto ano A, queria pedir a cada turma desse colégio... ...para escrever pelo menos uma cartinha para médicos e pessoas que estão tratando os doentes.
13: A estudante de 10 anos quis formar uma corrente do bem e deu certo. A ideia se espalhou rapidamente entre os colegas do colégio. 160 cartas foram escritas e enviadas a dezenas de profissionais da área da saúde dos hospitais de Belo Horizonte.
12: Vocês vão conseguir vencer esse tal de coronavírus. <risos> então, esperamos um dia, talvez, abraçar alguma dessas crianças como futuros colegas e trabalharmos juntos. Muito bom saber que tem pessoas aí fora torcendo pela gente aqui
13: dentro, tá?
16: Beijo. Obrigada. Olá, meninos. Gostaria de agradecer pelo carinho de vocês. Os recados.
13: Em momentos de muito trabalho e tensão, as cartas dão um alívio. Eu estava
12: numa cirurgia oncológica. A paciente com síndrome do pânico pelo covid e ainda lutando contra uma enfermidade que não para durante esse período, se sentiu acolhida também.
2: Mais que merecido. Sem a agitação habitual nas praias, os animais começaram a ocupar o espaço dos banhistas.
1: No litoral de São Paulo, muitas aves voltaram a
5: serviços
1: por Toda a orla.
5: Parece uma praia isolada, mas esse é o quarto destino mais frequentado do país, segundo o Ministério do Turismo. Assim como outras cidades litorâneas, Praia Grande na Costa Paulista também fechou as praias para evitar aglomerações. E após duas semanas de interdição, já são muitas mudanças nesse cenário. Antes, a prefeitura tirava da orla quase uma tonelada de lixo por dia. Agora, esse número reduziu a zero. Sem banhistas e sem lixo, olha quem está bem à vontade na beira do mar. Garças, quero-queros, gaivotas nem se fala, vem em bando. Esses aí no meio são 30 réis. Aves de várias espécies, todas juntas e misturadas, e em quantidade.
15: Elas costumam ficar em bandos com várias espécies e a gente
5: vê que uma perfeita harmonia. Delfo é da guarda costeira e patrulha a praia todos os dias. Até na quarentena. Ele fez esse vídeo em um trecho da praia super disputado por turistas. Acha que até o mar está mais limpo. A água tá muito cristalina. Essas fotos foram tiradas por um biólogo que estuda o comportamento das aves em Praia Grande desde o começo desse ano.
15: A gente está sendo obrigado né, por essa pandemia, por, por tudo isso que está acontecendo, a né, invariavelmente ceder espaço. E o que eu tenho visto é esses bichos, eles estão ocupando esses espaços.
5: E junto com o Márcio, nessa pesquisa sobre as aves, está uma fotógrafa, a Giovana, que mora bem pertinho da praia, com uma visão privilegiada. Ela tá ali, olha, na janela, em isolamento social, por isso que ela não está saindo de casa. Giovana tem 19 anos e está achando a praia assim, vazia, muito mais bonita. Faz um pouco a gente pensar sobre a nossa relação... Com a natureza, com os animais. A natureza agora ocupa até os espaços sonoros.
2: Muito bom terminar assim o Jornal da Record.
1: E fique agora com os melhores momentos da novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã no Domingo Espetacular. Se cuide e uma boa noite.
2: E logo depois do Domingo Espetacular, eu te espero no Câmera Record. Boa noite.